0: Pěkné nedělní dopoledne. Děkuji, že se díváte na party, Ráda vás vítám. Dvě hodiny otázek a odpovědí, politiky a aktuální hodiní. Tady na první asi jeden Prima News. Bude to měsíc, kdy nám první dva muži vlády oznámili šokující informace. Do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích byly zapojeni agenti ruské tajné služby GRU. Co se od té doby stalo? Tvrdá odpověď vlády v diplomatické rovině. Na druhou stranu slabá podpora spojenců. A také nařčení Jana Hamáčka se zprávy, že chtěl informace o Vrběticích a Rusku vyměnit za Sputnik V a summit v Praze. Některé otázky ale zůstávají nezodpovězeny. Jak to bylo s jeho cestou do Moskvy? A proč se opozice čtyři měsíce testovat sílu vlády Andreje Babiše? Dnes jsou mými hosty předsedové tří politických stran. Pan Jan Hamáček, předseda České strany sociálně demokratické, první vicepremiér, ministr vnitra. Dobrý den, díky, že jste přišel, pane předsedo. Hezký den. Pan Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany, místo předseda sněmovny, dobrý den, vítejte i vy. Dobrý den. A pan Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany a poslanec. Dobrý den, vítejte, pane. Dobrý den. Profesor. Pane Hamáčko, a z pochopitelných důvodů začnu u vás. Pojďme prosím nechat chvíli stranou článek Janka Kroupy a to jeho naštění. Janek Kroupa z logických důvodů chrání svoje zdroje, vy se chcete bránit a očistit své jméno u soudu. My ty informace nemáme, všechno je v tajné hmm. rovině, Ale řekněte mi, chtěl jste opravdu jed do Moskvy, když jste měl informace? o tom, že do Vrbětic byly zapojeni agenti KRU, Chtěl jste tam opravdu
1: jet? Pani, paní rektor, ten problém je v tom, že e, tady se prostě z celého toho příběhu vytrhla jedna cesta a e, do čtvrtého pátý, než Janek Roupa, e, publikoval ten úplně nesmyslný a neozdrojovaný a neocitovaný článek, tak Česká republika slavila úspěch. Nám se podařilo, nám se podařilo vyhostit 18 ruských diplomatů, sen všech e, příslušníků bezpečnostní komunity. Potom jsme velmi tvrdě zareagovali a víceméně byl prostor proslavení. Pak se objeví toto. Opozice, zejména tady se spolu na to naskočí a vyzve mě k rezignaci bez toho, aby mi třeba Petr Fiala zavolal, bez konzultace s, s experty bezpečnostními z ODS. A já už tady 14. bráním naprosto nesmyslným nad čím z toho, že jsem chtěl udělat vlastní zradu. Promiňte, pane předsedo, proto, proto jsem vás já, na začátku
0: no, té otázky no, to, prosil, a ten ale článek necháme stranou. A není pravda, že ta otázka o vaší cestě do Moskvy se vyjevila až po tom článku. Pane, Pane
1: předsedo. O té, o té cestě se mluvilo v poslovenské sněmovně. Ano, byste řekl, že to byla kamufláž ano, a to začíná to možná
0: vypadat, že to kamufláž ano, nebyla, ono to vypadá, byla nebo ono to
1: vypadá pořád stejně. Ta cesta prostě měla nějaký účel. Nějaký účel mělo i její zrušení a vy teďka vytrháváte jednu věc. To je jako kdyby mě Janek Kroupa obvinil z vraždy. A my jsme tady řešili, jestli mám pistoli. Já chci vědět, kde je ten svědek, který potvrdí, že jsem chtěl v Moskvě vyměnit sputnik za vrbětice. Ten svědek tady není. Seznam zprávy postupuje stylem vodník kebule vaří mlhu. Já jsem se včera dozvěděl, že klíčový důkaz vůči mě je to, že jsem měl do, do Moskvy objednané letadlo, tak jsem si měl asi objednat parník, a to by těm Rusům asi bylo, bylo, bylo divné. Když, když pane, se plánuje cesta, tak je logické, že musí být naplánováno na celá. A všichni ti, co seděli na schůzkách na ministerstvu Vnitra vám potvrdit, a konec už to potvrdili, že tam žádné velezrádné činnosti nebyly. Já znovu říkám: všechno, co jsem v té cestě měl říct, jsem řekl tam, kde jsem měl. Pane představ, to, promiňte, vy nechaz... jste to
0: neřekl veřejnosti.
1: Ale, ne, a to kolem... ano, vy jste já... řekl
0: nám, jako veřejnosti, no, že to byla kamufláž, že jste do žádné Moskvy reálně je nechtěl, cesta, že to byla kamufláž, zastírací manever. nebo cesta sloužila k tomu. Ne, ne.
1: Ta cesta sloužila k tomu, aby se mohl rychle vrátit náš. To jsem říkal celou dobu. jsem potom, že Odstupem času to možná mohlo být vymyšleno jinak, ale prostě už se stalo. A ta cesta také v nějakém momentě sloužila k tomu, abychom ji zrušili až úplně na konec, aby ta ruská strana nepola nějaké podezření. Ale já se znovu, to je, to je podružnost. Já se ptám, kde je ta mrtvola, když jsem někoho zabil, kde je ten svědek, který říká, že jsem chtěl spáchat vele zradu, nebo vlasti zradu. Pardon. A já tady poslouchám od paní Pekerové, Adamové, od pana Jurečky, trošku méně od Petra Fialele taky, že jsem tady připravoval ten nejhorší trestní čin. Který já, může dám panu, dělat. já dám panu, já dám panu fialový prostor k vysvětlení, pane Hamačko Promíjte. Slyšel od Janka Kroupi, kde je ten svědek?
0: Tady to neuslyšíte. Promíjte, proto jsem říká, dejme no, ten článek stranou.
1: to, stranu. No, ne, to Já nevím, no, proč to píše se nám no.
0: zprávy, já já jejich zdroje neznám, to je opravdu jeho svaté právo ty zdroje chránit, vaše svaté právo je jít k soudu. Prosím, nechme pane to stranou. Tělste,
1: když ta cesta
0: je velmi jednoduchá a vy mi na ni ta
1: cesta byla naplánovaná tak, aby se mohl vrátit pan pan Velvyslanec Pivoňka z Moskvy a potom ušlo o to, kdy ji zrušíme, tak aby ne, Rusové nebyly nějaké podezření. Co k tomu chcete slyšet víc? Víte, a...
0: co chci slyšet, promiňte, byla nebo nebyla to kamufláž?
1: No, tak samozřejmě, ve chvíli, kdy, kdy jsme seděli na ministerstvu vnitra a řešili jsme, jak vyhostíme, jak vyhostíme eh, 18 ruských diplomatů, tak jsme asi těžko mohli plánovat, že v době, kdy je budeme vyhošťovat, já budu sedět někde v Moskvě, to je přece nesmysl. Promiňte, mimochodem... pan
0: ředitel Baron před poslanci potvrdil, potvrdila to tady paní Čerdoch, že jste se bavili o ano, té cestě. Tamřejmě. Chtěl jste tam jet reálně s těmi které jste. Měl. Já vám říkám,
1: my, ta sesta nějakou roli hrála. Pak už tu klíčovou roli hrálo i ten moment, kdy ji chceme zrušit. A rozhodně vám říkám, že jsem v žádném momentě nestěl, nechtěl spáchat nic proti zájmům České republiky, což potvrdili všichni ti, kteří tam seděli. A když Janek Kroupa z toho udělal bramboračku. Mimochodem, do toho 4.5. Česká republika vypadala jako stát, který to zvládnul. Od 4.5. se tady i díky tomu, jak se k tomu postavila část opozice. Hádáme, v Rusku se smějí, mají z toho legraci. A to... je to jenom kvůli tomu, že někdo naspočí a sežere i s Navijákem neozdrojovaný článek pana To už jste říkal, já, já, existuje, já pane předsedo.
0: Bránit. Já to chápu předseda. Pane předsedo, existuje nějaký svědek, důkaz, že to měla být kamufláž že jste tam reálně odjet nechalý. Přetl jsem
1: článek tuším na N, kde mluvil pan velvisnedec Pivoňka a řekl, že stojí plně za můj verzí. Co chcete slyšet víc? To není ne, žádný utajený svědek. Pan
0: premiér to nepotvrdil. Pan prezident se tomu pousmál s
1: historikou a u nějaké bondovského. tady mluvil. slova pana
0: Netolického, a hlavně pana, no, pana, pana generál Majora Berouna, který předposlanci řekl, že jste tam chtěl jet.
1: To neřekl, on řekl, že že, že jsme se o té cestě bavili, že jsme se o té cestě bavili a současně paní Černochová z ODS řekla, že nepotvrdil žádné spekulace o tom handlu, co chcete slyšet víc. A já se pořád ptám, co jsem provedl. Kde je ta vlastizrada? Já já pane pane předsedo, já jsem se vás
0: neptala tom, teď ale, na vlastizradu. Já ale, jsem se vás ale, ptala to, jenom, jestli to, jste neudělal chybný úsudek, že když jste měl informace o vrběticích, chtěl jste jet a bažil po vakcínách z té dané země a chtěli tam nějakým způsobem nakupovat.
1: Já, já jsem byl obviněn z toho, že jsem to chtěl vyměnit s ruskou ale ale, ale vládou. To je přece toho celého. <laughs>
0: chtěl jste tam jet za té situace, jste měl, měl informace nebo ne?
1: Ten primární důvod, proč jsme ji byl naše organizace z Moskvy, potom už to samozřejmě žilo vlastním životem a řešili jsme jenom, kdy tu cestu zrušit, to je celé.
0: Pane přeslofialo.
1: No tak já teď... chybí
0: vám tam některé otázky Ale... na, na ty odpovědi nebo ne
2: samozřejmě tak šest minut to tady poslouchám a připomínám je to takové to české přísloví zloději křičí chyťte zloděje. může za to opozice může za to pan pan kroupa udělal z toho bramborečku bramborečku z toho dělá podle mě ne. pan vicepremiér hamáček a to podstatné na tom je přece to že eh, Jan Hamáček lhal veřejnosti, říkal, ne, já jsem nechtěl ne, do Moskvy ne, ne, ne. a e, ukazuje se, a ta svědectví stále vystupují na povrch silněji a silněji, ne. že ta cesta do Moskvy byla plánovaná. A pan, pan minister to, to dělá vždycky tak, že to, co se už objeví, co už je prokázáno, tak to zase přizná, nějak to vysvětlí, pak zase řekne, že ne, Vzpomeňme si na tu kauzu, předseda státní domy, neměl jsem, jsem se setkat, co já tam jsem, dělal nik, ten Danko a prostě jedna nejasnost ne, za druhou ne, ne. a já si myslím, že toto je, buď to teda neskutečná, naivita, úplně jako, jako špatný úsudek a je to na rezignaci a nebo je to lhaní veřejnosti a byl tam umyslět do Moskvy v době, kdy jste věděl prostě prokazatelně o tom, že v agenti ruské tajné služby to, spáchali, tak bych, spáchali, to, to teroristický čin, spáchali teroristický čin ve Vrběticích. Hmm. Tak to je prostě oboje na rezignaci si na tom já trvám a myslím si, že to jste, co jste prostě udělali je jako nepřijatelné a já jenom je to, já jenom vidě... ne počkejte, tak jako neskákejte já vám pane já, do, uh, jste pět minut na to, to vysvětlil, podle mě jste to nevysvětlil a mě se to tam nevysvětlil vůbec, a myslím, že se to nevysvětlil ani divákům říkat, že jste tady udělal tuhle obrovskou jak akci pro to, abyste mohl zavolat nebo se domluvit s českým velvyslancem v Rusku nebo v Moskvě nezlobte se, to je úplně absurdní. Vy jste chtěli do Moskvy, což se ukazuje, z těch všech svědectví. V době, kdy jste už věděl, co se tady odehrálo, to já považuji za absolutně nepřijatelné a znovu říkám, to prostě je něco, s čím se nemůžeme smířit a vy byste měla z toho vyvodit odpovědnost. Vy místo toho kopete kolem sebe, nadáváte všem od novinářů po opozici, ale ten problém je u vás. Vy si tady stěžujete, že vás tady vláčí média blátem bahnem, ale to bahno kolem sebe rozseváte těmi svými nejasnými výpovědi, výmluvami, l- lhaním a těmi všemi věcmi, které tu děláte. Toto je velké selhání a vy byste měl z něho vyvodit
1: odpovědnost. Ne, to,
0: Pane předseda mačku. se si muset
1: vybrat. Buď jsem někdo, kdo tady od sedmého skoordinoval tu největší bezpečnostní operaci, na, na již konci bylo vyhození 18 ruských špionů, srovnání počtu diplomatů eh, a to, že... Ruská strana nás dala na nepřátelský seznam společně se Spojenými státy. Proč nás tam asi dali? Kvůli tomu, že jste tweetovali, jak, jak, jak to děláme špatně. Oni nás tam dali proto, že jsme je něčím strašně naštvali. Naštvali jsme je tím, že jsme jim tady rozbili ty rezidentury obou tajných služeb a zareagovali jsme tvrdě. A to je při vší úctě, to byla moje práce. Já jsem to celé skoordinoval, o to vám potvrdí všichni, kteří tam seděli. Mluvil jsem o tom s premiérem, přesvědčili jsme o tom prezidenta. Tak buď jsem vlastně zrádce, nebo jsem úspěšný minister vnitra. Ne, Obojí být nemůžu. Nejste úspěšný ministr vnitra a určitě ne
2: zahraničí. Odvolala jste minister zahraničí, Nechal jste odvolat ministra zahraničí v době, kdy jste věděl, že tu tuhle krizi máme, to je prostě dal jsem, pak, tam, dal jsem tam dal tam člověka, který měl to je, po 30 letech
1: I když, i když budete mě,
2: diplomaty. Pane, více jste do vlády, i když nebudete skákat do řeči, tak to pořád nebude znamenat, že máte pravdu, Dobře. nemáte, fakta jsou jasná. Myslím, mám... Vy jste věděl o tom, že tahle kauza je, věděl jste, co bude asi následovat a v tu chvíli jste odvolal ministra zahraničních věcí a začal jste plánovat kusit cestu do Moskvy neodpovědné, diletantské, ne, špatné ne. a ještě o tom lžete. A ty... Tak co chcete víc, toto jsou fakta, a... toto hmm? jsou fakta, nic dalšího fakta. Nejsoch... A to, že vláda, ne, to, vláda, když to musela zveřejnit uh... A kdo to, celé, kdo to celé připravil? Tak, připravila. Děkuji, pane Hamáčku, děkuji, pane Feku, děkuj. děkuj. pane Ruské diplomaty, ta... to je v pořádku, a to jsme taky podpořili. Já pane Tě, to dostala, ale to není zásluha je, Jana Hamáček. děkuji, děkuji.
3: Jestli bych máne, mohl pokusit dostat do roviny, kterou pochopí, nebo který jak na to se dívají lidé, zvenčí a možná proč se nám také smějou. Ta argumentace, kterou pan Hamáček předvádí, jako když někdo platí vysoké daně, tak tak jako trošku nevadí, že třeba si je občas pokrátí, nebo třeba jako krade. Přirovnání říkám pouze. Takže my jsme zde měli kauzu v Rbětice. Vláda o této kauze věděla, věděl to pan ministr, věděl to pan premiér, věděl to pan Petříček. Toliko a pan prezident. Toliko, toliko asi ta základní fakta. Následně se ta kauza teda blížila tomu, že se o ní asi dozvědí média a vláda vystoupila na takové divné konferenci, respektive pan, pan vicepremiér s panem premiérem a řekli, Máme tu tu kauzu Vrbětice, jasný útok GRU, budeme nějakým způsobem jednat. Furt za mě, ještě, i když to bylo takové divné vystoupení, pak pan premiér něco řekl, že to byl jenom útok na civilní, pak se za to omlouval. Tak. A pak se šlo tou cestou vyhoštění těch diplomatů a nastolení toho paritního systému. Za toto já říkám. Je to v pořádku. Česká republika byla čitelná po baltské země, ale pak přichází tohle. Dobře, po a tady země, kredit pro Hámačka. Ale tím se nedá omlouvat ta druhá věc. Mm. Po baltské země nám vyslovili solidaritu, vyhostili diplomaty, Slovensko se postavilo na naši stranu a pak už začala být ta reakce té Evropy vlažnější, i těch našich pa- partnerů v alianci. Proč? Protože zatímco pan premiér Babiš si to tak trošku chtěl aspoň nechat dobrý s panem Zemanem, mně to přijde, že pan Hamáček chtěl znova obléknout červený svetr a když už něco, tak přivezu sputnik, Já neříkám, že to šel vyšmelit, já to neříším, ne i tulky na seznamu, no. ale já jsem se bavil s panem Zemanem o tom, on říkal, jsme ten sputnik, tady měli, pak se to nakonec schválí, už historicky někdy v lednu. Takže pan Hamáček se podle mě dal ještě přednost nějakého svého role zachránce, role předsedy sociální demokracie a pod tímto vším, s tím vším vědomím ještě plánoval nějaké extra. Já nehovořím o nějakém zločinu, já hovořím o tom, že prostě když řešíte složitou situaci, máte se soustředit na ní být čitelný. A my už jsme potom, co byla oznámena ta kauza veřejnosti, ještě před tím článkem pana Krupy, tak náš poslanec Honza Lipavský na výboru pro obranu, kde se měla ta cesta vysvětlit a nebyla dostatečně vysvětlena, požadoval nějaké dokumentu, aby si výbor požádal nějaká další vyjádření a ten výbor to nějakými hlasy asi vládní nebo vládních strančí příbuzných zamázel. Takže když chcete dělat sebevědomou politiku v takto složité situaci, tak už tam nemůže být a co ještě z toho se dá získat jako navíc. A já tam v tom vidím tohle, protože, a to řekl pan předseda, Fiala zde, pozvat si domů zpátky velvyslance. A to říkají odborníci na diplomaci, kde on může přijet, kdykoliv může přijet na, nevím, na... Dentální, dentální návštěvu zubaře, prostě celé ty argumenty, jak to mělo probíhat a jak obrovská je to nedůvěryhodné a i ty vyjádření, které byly, já nejsem členem žádný z těch výborů, prostě ukazují, že ten původní příběh není pravdivý, není odůvodněný a proto proto se nám teďkon možná v Moskvě smějou, protože ta vláda prostě rozplyzla ty první ne. razantní kroky. A já chci říct poslední věc, já jenom doufám, že ty dvě věci, které jsou pro mě nejdůležitější, které zazněly, roz atom ani náhodou v projektu Rukovany. a ti diplomaté skutečně odejdou k poslednímu květnu se stanou na to bysme se měli soustředit a pan Hamáček si asi to vysvětlí nakonec nějakým způsobem sám to my teď sledujeme, ale prostě v téhle věci lháce. Pane předsedo, ne, tohle, pojďte tohle, na to tohle reagovat, já ale olacím.
1: to je to podstatné. A já říkám, Rosatom skončil, Rosatom nebude v tendru a ruští diplomaté odejdou. Takže je to úspěch. Jenom k tomu, co říkal pan předseda Bartoš, já nechci, aby jsme se do toho nějak zamotávali, ale nesedí mu to datumově, nesedí mu to věcně, ale to je, to je asi jedno. Já znovu říkám, že tady pro, poté, co to skončilo, ten, ty, 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 ty špiony odletěli, přiletěli ti naši výroční diplomaté, my jsme dali článek 11 vídeňské umluvy, tak to bylo na třech výborech sněmovny kde se mě ptali i na cestu do Moskvy. Výbor pro bezpečnost poděkoval usnesením všem aktérům, včetně ministerstva vnitra. Pravda, pan poslanec Lipovský měl nějaké dotazy, ale tímto jakoby skončilo. Možná by tam zbyla nějak, byly zbyly nějaké otázky, nějaká bílá místa. 4. 5. vybuchla atomová bomba, kdy seznam napsal, že jsem vlastizráce a bohužel, koalice spolu na to naskočila. V 6 hodin ráno to vyšlo, v 7 hodin nebo v 8 hodin to tweetovali kolegové Juročka s Fialou a najednou ruská strana zjistila, že, 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 že má to, protože samozřejmě, se ukazuje, že Česká republika a to víte, co je nejparadoxnější, že vláda s podporou Miloše Zemana splnila sen všech vlád předtím snížit ty, ty, ty ruské diplomaty a největší rusofobové dneska hrají dokrét ruské propagandě, to je Česko země příběhů.
0: Pane předsedo, já vám dám, já vám dám pane Fialo i pane Bartoši prostor samozřejmě. Pane Hváčku, zvažoval jste nebo zvažujete rezignaci?
1: Ne, já nemám za co, já jsem, já jsem tady a to potvrdili kolega Bartoš, že ta operace, kterou jsme udělali byla úspěšná. Já nemám důvod rezignovat. Já jsem v pátek podal trestní oznámení na pana Kubíka, Cirokovou, a, pardon Kroupu, Cirokovou a redakci seznamů, protože prostě to, co spáchali je z mého pohledu pomluva, poškozování cizích práv a šíření poplašné zprávy. Podám civilní žalobu a já chci slyšet, kde je ten svědek, kde je ten svědek, který na základě kterého pan Kroupa, že jsem vlasti zráce. ty slova o vlasti zrádě tady padaly, říkala, ne, možná to říkala Petr Fial, ale říkala to paní Pekerová Adamová, kolegyně z koalice spolu.
0: K té rezignaci možná proto, že vám část veřejnosti prostě nevěří, že jste nedůvěryhodný a nečitelný, protože už nikdo nebude věřit, že to, co říkáte, je pravda, ale nebo je to kamufláž, nebudou to vidět spojenci, občané této země a jste to obecně to. tolika neznámý, ale... že už a... prostě se v tom nikdo nevyzná.
1: A já, ale já se v tom vyznám a pokud podle těch reakcí veřejnosti. A to je důležité, které... že vy
0: se v tom vyznáte no, a není důležité, že my se v tom nevyznáme?
1: Paní retorko, v některých věcech, a možná si přištěte, tuším, že to je Mirek Topolánek, který asi není žádný můj fanoušek, hovoří o tom, jak to funguje ve komunitě. Věci prostě se vyvíjí za 50 let a Mirek Topolánek, člověk, který nemá důvod této vládě věřit, říká tato vláda tu operaci zvládla. Mm-hmm. To znamená, dokonce píše, že zhoršování dalších stavů s Ruskem v našem zájmu, ale to už je další věc. To znamená, samozřejmě, že tam zůstanou otazníky a diplomacie a bezpečnost, bezpečnost státu se prostě nedá dělat na internetu. To prostě nejde. A já sama říkám, my jsme tu operaci zvládli, špioní odletěli. A čtvrtého pátý tady bouchla atomová bomba a udělala země mě vlastně zráce. Tak se mi nedivte, že jsem trošku podrážděný, protože prostě já vím, že jsem nic špatně neudělal. Já jsem skoordinoval na spověření premiéra tuto bezpečnostní akci, ta skončila úspěchem. A dneska to, co píšou na seznamu, je jak, kdyby jim to poslali z GRU. To
0: už jste říkal. No, promiň, vladeka, uh, promiňte, to jen, jenom poslední otázka. Hal jste nám veřejnosti té o mluví. kamufláži a o Ale věci. Já, já
1: jsem prostě řekl, jak to bylo. Řekl Větším, Nikdy jste nelhal. Já jsem tak, řekl ve větším, detailu, ve větším detailu, jsem řekl ty věci na, na výborech a stojím si zatím. A prostě vytahovat z tohoto komplexního příběhu jednu, jednu relativní podružnost je samozřejmě dobré, ale nikomu to neposlouží.
0: Promiňte, ale to není podružnost, pane No, to je podružnost. Proč si myslíte, že to je podružnost, když no, protože, máme protože podezření, nemělo, že vy jste nám hal o nějaké kamufláži, protože, to, protože, protože to, existují nemělo, důkazy, protože, že možná jste tu cestu opravdu plánoval to, za tím protože, i za těch protože okolností? To,
1: protože to nemělo vliv. Na ten výsledek. A to už jsme se tady všichni shodli, že ten výsledek byl nespochybnitelný úspěch. A kdyby do toho nevletěl ten, ten šílený článek na seznamu, tak, tak jsme ještě stále byli za zemi, která uspěla, a možná i ti spojenci by na to reagovali. Tak, pan Bartoš.
3: Tak. Já když jsem slyšel. Tak, když pane tady se hodně bojíme o lidech, kteří tady nebyli. Nebo kteří tady nejsou. Já když jsem to vyjádření pana premiéra druhý den po tom, co byla oznámena ta kauza na té večerní tiskové konferenci, tak se měl obavy že se to zamete, že se to nestane, že ta vláda tu situaci nezvládne. Když jsem slyšel pana prezidenta, jakým způsobem to komentoval, tak se měl obavy, že ta vláda veme zpátečku, protože známe, jakou sílu má nad současným premiérem i vládou hrad. A teď znovu, to, že někde něco proběhne a je tady zásluha toho a děje se ta velká diplomatická věc, no tak to by byla ale úbrostuda, kdyby se ty vrbětnice zametly pod koberec a nic se nestalo ale nemůžete na jednu stranu tvrdit, tohle to jsem jako udělali dobře jako vláda, jako celek i v souvislosti s našimi partnery v Alianci a v EU a třeba i se zahraničními bezpečnostními službami. A pak je tedy v pořádku, že vyrazí, že pan Vícepremiér vyhodil pana Petříčka, který o tom věděl v dané chvíli, pana Netolického, který řekl, jo, pan Hamáček mi to říkal, najednou pro ne ztrátu důvěry, ale paní Maláčová, myslím, zrovna v tomhle pořadu dokonce, řekla s lidmi, kterým nemůžete věřit. My prostě nebylo to na... tady a říkala, že Jel to říkala, byla... Ne... Pardon, že nebudeme spolupracovat. Tak. Takže prosím vás, nejde to tak, že tady se děje velká věc, která je zásadní pro Českou republiku na mnoho let dopředu a do, k tomu vy si přihodíte nějakou jako malou dobrou, ještě tam zkusím něco vyjednat. Já neřeším titulek na seznamu, já neřeším to, co píšou novináři nebo co prostě zaznívá někde, někde v nějakém špičkování se. V momentě, kdy my jsme byli od vlády, o, vy umíte jenom tweetovat, vy se k tomu jako nevyjadřujete, tak my jsme měli informace jenom z té tiskové konference a čekali jsme na první jednání sněmovny, aby jsme ty informace získali. Ty informace měl premiér vicepremiér, prezident a tajná služba. A s těmito informacemi, které věděli, pan Hamáček plánoval tu cestu, jejíž kamuflážní charakter vy tedy, nevěříte, ne myslím, Vy tedy nevěříte panu Hamářkovi, že to byla kamufláž? Já si to nemyslím. Já, jak jsem ten příběh odvyprávěl s tím, že když hmm. už se to má tedy stát, tak ať aspoň hmm. ještě něco pro tu sociální demokracii nebo pro tu Českou republiku dovezem sem Sputnik, uděláme. Já si myslím, že tam byly i vedlejší nějaké zájmy, řekněme, kariérně stranické, což samozřejmě není žádný zločin, hmm. mýho pohledu, ale není to správné.
0: Pan Fiala, promi- uh, promiňte. V pořádku. tady byl uh, Je, naštěn, já, pane Hamářko, já, pojďte to. na to reagovat. Já
2: chci domřít, že Rusko si Určitě nemne ruce, když koalice spolu klade oprávněné otázky, otázky, které si klade veřejnost a které jsou vám nepříjemné. To tak prostě je, ale vy jste zatím prostě nedokázal odpovědět. Ale Rusko si mne ruce při jiných příležitostech, když váš premiér řekne, že to nebyl teroristický čin, ale byl to nějaký útok na zboží. Když pan prezident vystoupí s jakými si dvěma a kolika verzemi, když vaše kolegyně, ministrině Benešová řekne, tady je víc vyšetřovacích verzí, když Česká republika v době, kdy ten diplomatický konflikt začne vrcholit, najednou nemá ministr zahraničních věcí. Rusko si určitě mne ruce, když jste nedokázali vyvolat širší diplomatickou ofenzivou konkrétní solidární kroky našich spojenců, tak, jak se to povedlo Velké Británii, případu Skripal v roce 2018. To jsou věci, když si Rusko možná mne ruce, ale určitě ne nad tím, že vám jsou kladeny otázky, na které nedokážete odpovědět. A to, že tady, a to opravdu musíme rozlišovat, to, že tady existuje politický koncenzus výjimkou teda komunistů, kteří donedávna drželi vaši vládu zřejmě nevím, jak je na tom SPD, ale jinak tu existuje širší zhoda na tom, že je potřeba jasně postupovat v České federaci, že si to nemůžeme nechat líbit, tak to je samozřejmě v pořádku, ale to je druhá, a druhá věc je, že vy jste lidem neříkal pravdu, že jste lhal, že přiznáváte vždycky jenom to, co už na jevo. A já samozřejmě ten případ mohu posuzovat jenom politicky. Já doufám, že bude probíhat nějaké vyšetřování, že to bude mít i tu trestně právní rovinu, kde teda všichni řeknou, jak to bylo, protože to už se ti aktéři k tomu přiznávají, že to řeknou před orgány, které to mají vyšetřovat. A pak se dozvíme pravdu, ale politicky je to pane. Víste to přece vlády přece jasné. Pane
0: pane ještě přece ještě promiňte, ještě na vás otázka neunáhla se koalice spolu s tím vystoupením po tom článku bez důkazů. na základě jednoho článku spadala velmi silná slova na adresu pana Hamáčka o vlasti, zradě, předpokládám, že četl trestní zákoní.
2: Vidíte, to jste mě přivedla vlastně na věc, kterou jsem ještě zapomněl říct, vidíte, to přece nebylo na základě jednoho článku. My jsme ty otázky kladli už předtím a ten článek to jenom celé podtrhl. Ty otázky na tu plánovanou, neplánovanou cestu, necestu, Ale pana Ten článek byl o tom, že ta cesta
0: nejenom, že byla plánovaná, ale že tam pan Hamáček měl vyměňovat, handlovat s informacemi a a tak dále.
2: Ne, to nebylo určitě unáhlené naopak. to To byla odpovědná a rázná reakce opozice. To, uh, tady čím, první, a čím přes, tady, přesně spočívá
0: ta vlastní zrada, pan Hamáček?
2: Tady existovala spousta podezření, která pan Hamáček nedokázal vysvětlit. Pak vyšel tento článek a skutečně řada těch věcí, která se objevuje, tak vyvolává otázky o tom, jestli to jednání nemělo některé vlasti zrádné rysy. Tak to tam vždycky bylo u mých kolegů formulováno, ale ta podstata přece zůstává. Vy jste tady jakýsi smyšleným příběhem o cestě kterou jste plánoval do Moskvy, tady veřejnost balamutil, do dneška to nedokážete vysvětlit a v této věci jste prostě jednoznačně lhal a to podle mě stačí. A ten tak. příběh Zde. o tom, že jste to udělal proto abyste si pozval ministra, bohužel... aby si pozval d- domu velvislance, to je přece směšné. To se pane nedá Dobře, pane
0: Hamáčku, teď vám dám poslední, už prostor, než to téma uzavřeme, ještě pojďte reagovat a
1: ne, tak já, já už jsem všechno řekl. Já potvrzuji pod, to, že je to věc, kterou šetří orgánečné v trestním řízení. Samozřejmě všichni ti, kteří se toho celé účastnili, budou vypovídat. Já jsem přesvědčen, že to vyšetřování ukáže, že se žádný zrádný či trestný čin nestal. Čeká nás soudní sport civilní seznamem, se ale já znovu říkám, nebýt toho vylhaného článku, tak to bylo úplně jinak. A pan předseda Fiala říká, že že rusové z toho radost nemají, tak možná, kdybyste četl ruský tisk, protože dobré vědět, co píše druhá strana, tak si přištěte, co o tom píšou a jak vystupuje například paní tisková mluvčí Zacharová v poslední době. A... Protože do, do toho čtvrtého pátí a ty rusové se opravdu... Oni on, on, ta věta, že, on, že my víme, že to udělali, oni vědí, že to udělali, akorát nevědí to, co na ně máme, tak ta v tom Rusku zaleznovala, To jsem také řekla. já. A, já co domy... píše tisk, ruský tisk, ale nikde jsem tam nečetl, že je fantastické,
2: jak koalice spolu grilluje vicepremiéra vlády. No, že, si to česk, tam, to, že si Česká
1: to, republika není schopna prostě ne. věci doma. To...
0: Pane Hamášku, úplně poslední je otázka úplně na jiného. vás. A vlastně se jako vracím <laughs> úplně na začátek, protože ta odpověď tady úplně nezazněla. Je pravda, že jste, nebo není to pravda, že jste chtěl jet do Moskvy. Promiňte, já tu otázku položím, že jste chtěl jet do Moskvy, přestože že jste měl takto závažné informace, be, bez ohledu nějaké zamlčování z výměnu. Já že jste jsem... tam chtěl jet prostě možná pro svůj politický prospěch, možná proto, že jste chtěl přivést jenom tu vakcínu. Já a jsem... pak jste si promiňte, vymyslel až tu historku o kamufláži, protože jste věděl, jak ta silná reakce veřejnosti ne, může být a snažil jste se to celé za méfláže. Já, jsem... já, kamufláži. já si stojím
1: za každým krokem, který jsem udělal a mám se čisté. Všechno ostatní už jsem řekl, a případně řeknu orgánům či, či v trestním řízení.
0: Dobře, já jsem tu otázku tady položila. Děkuji vám, pánové, k tomu tématu. Pojďme na další. Uh, odchod Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, v pátek oznámil, že končí k 30. 6. Končím, protože jsem byl vystaven velkému tlaku ze strany, ze strany ministryně spravedlnosti. Slova Pavla Zemana. Uh-huh. Jak moc berete vážně, pane vicepremiére, a co si vlastně pod tím představujete?
1: Já jsem se k tomu vyjádřil uh, v tom smyslu, že Pavel Zeman je špičkový právník, který je profesionál a že mu určitě, že tu rezignaci respektuji a že mu přeji hodně úspěchů v jeho další práci, ať bude jakákoliv. A ten zbytek už je asi na něm. On nějakým způsobem objasnil ty důvody, kterého vedly k odchodu. To, že to nebylo ze dne na den, to řekl také.
0: Bylo to pro vás překvapení?
1: Tak vzhledem k tomu, že Pavel Zeman už nějak si od Myslím, Loňska dával najevo, že má ambice trošku hledat nějakou jinou budoucnost. To je ta debata o Evropském soudu pro lidská práva. Takže to překvapení nebylo. On to vysvětlil tím a to dává smysl, že tu rezignaci chtěl dát už dříve, nicméně nechtěl nějakým způsobem nabůrávat v repetit. slovo, že
0: na něj paní ministrině silně tlačila, že ho to velmi zaměstnávalo, že v podstatě už nedělal nic jiného, to, co říkal v tento
1: návrh. To jsou jeho slova, já ty Budete chtít abych... od
0: paní ministrině spravedlnosti na vládě nějaké vysvětlení?
1: Já myslím, že tu rezignaci to uzavřeno a spíš, mě spíš bude zajímat, kdo, kdo ho nahradí. To si myslím, že teď aktuální.
0: Máte pocit, že to je uzavřeno, když nejvyšší státní zástupce řekne, že na něj bez nějakého dalšího vysvětlení tlačí ministerně spravedlnosti?
1: vysvětlení, k nějakému rozhodnutí. To rozhodnutí padlo, to se asi už vrátit nedá. To znamená, to znamená, já to respektuji, vzal jsem to na vědomí, já věřím, že Pavel Zeman se nestratí, že určitě, bude dál působit tak, jak uzná za vhodné a mě spíš teďka zajímá, kdo přijde po něm
0: měl by měl by ten nástupce přijít tak rychle říká paní ministrině do 36. Já
1: já osobně si myslím, že by bylo dobré i vzhledem k tomu, že kolem to jsou různé spekulace a samozřejmě vždycky, když jsou personály, tak jsou spekulace, tak aby to bylo co nejdříve, protože pokud se to neřekne, tak ta soustava začne žít vlastním životem a nebude to asi ku prospěchu věci.
0: Pane předsedo Bartoši, pro vás to bylo překvapení. Já se ptám i ohledem na to, co tweetoval váš poslanec, pan Mikuláš Ferienčík, že to byla poslední kapka k tomu, že jste se připojili ke koalici spolu s těmi podpisy pro mimořádnou schůze na nedůvěry vlády.
3: Tak ono těch to kapek, Ono těch kapek, který další proběhlo jenom v těch 14 dnech posledních, ať je to pan Arenberger, ať je to tedy odstoupení. Já, já dostanu se tomu ze tomu, ale
0: toto, jestli byla ta poslední kapra, jak říkal, pan
3: Fariančku. Ale sněmovny již před několika týdny zaznívalo, on to asi neustojí, on to asi vzdá hovoří. Takže jste to viděli dopředu. nebo... jsme to dopředu, ale ten tlak paní ministrině Benešové. Vždyť si vzpomeňte na aktivity Milion Chvile, když hmm. paní Benešová nastupovala do úřadu. S čím jsme byli, a já jsem tam stále jako politik na tribuně, ale jako občan mezi lidmi s čím jsme tam byli bezprecedentní tlak na státní zastupitelství kauzy typu čapí hnízdo ono v tom taky tam je třeba i paní Bradáčová v té struktuře dál nebude to dále pokračovat, že se dočteme za tři týdny, že paní Bradáčová jako to ten přístup paní ministrině, která úplně běžně obhajuje střed zájmu premiéra relativizuje kauzu vrbětice, tak ho prostě skrze mediální a tady podáme trestní uznamení, A premiér mi řekl, že teda to dělat nebudeme o tom, že, to, že ten papír je na vládě, a já nevím, já na vládě nesedím, pan Hamáček tam sedí, tak to probíhalo médií, že se to na vládě řeší, ale nakonec se to neprobíralo už před třemi týdny. Já si myslím, že v tuto chvíli je to skandální, věřím, že ten tlak byl, že to nebyl tak úplně dobrovolný, dobrovolný odchod, možná jak je naznačováno, protože tam byly nějaké kariérní cíle, které tedy v současné chvíli a situaci České republiky jsou pasé. A poslední věc, vy jste se o tom bavila, já si myslím, že je naprosto nežádoucí, aby tato vláda obsazovala toto místo a my jsme sp- i v koalici spolu, myslím, že na tom schoda, minimálně jsem slyšel vyjádření politiků z koalice spolu, toto místo by měla případně obsazovat až příští vláda.
0: Promiňte, ale v takovém případě by mohlo být nejvyšší státní zást- zastupitelství bez nejvyššího stá- státního zástupce velmi dlouho, protože nová vláda nepřijde v říjnu když... po volbách, může se sestavovat vláda velmi dlouho a, a ještě více to
3: spolitizuje. chtěli dát občanům možnost rozhodnout v předčasných volbách půlce léta. Já jsem chtěl poděkovat i koalici spolu, že bychom nakonec dali ty podpisy ty strany, který křičí vládě, nevěříme lidem evidentně dát hmm. do rukou tu šanci rozhodnout, dříve nechtějí. A já si skutečně myslím, že tenhle ten tlak, který byl vedený na, na státní zastupitelství od nástupu paní Benešové, byly kvůli tomu i demonstrace, v ulicích byl to ten její návrh, jak tak trošku zahýbat kartami i v reformě státního zastupitelství, že to je prostě to vyústění a jako té vládě nevěří 19 lidí z celostátního průzkumu. Není to nějaký tady, jak občas čtu na internetu, v Praze si myslíte, a my si myslíme, jim něco jiného té vládě vládě 19% občanů věří v tom průzkumu zbytek, který ne a já si myslím, že tyhle ty personální tlaky i třeba v souvislosti s uzavřením kauzy Čapího za což očekáváme v nejbližších týdnech, jako jsou prostě bezprecedentní.
0: A pane Fialo, pro vás to bylo překvapení. jak moc berete vážně ta slova Pana Pavla Zemana. Beruje
2: vážně, beruje vážně, jednak samozřejmě, co už může být vážnější, když nejvyšší státní dál se řekne, že se cítil v dlouhodobém tlaku od ministrině spravedlnosti, to už samo o sobě je neuvěřitelně skandálně, mělo by nás to všechny zneklidňovat. Beruje vážně i proto, že jsme viděli v médiích opakovaně ty pokusy paní ministrně vymyslet nějakou kárnou žalobu a nějakým způsobem prostě toho státního zástupce dostat pod tlak. A víte někdy jsou zajímavé i takové jako souvislosti těch událostí, tak ten den, kdy minister, kdy nejvyšší státní zástupce oznámil re- rezignaci, tak s hodou okolností ráno řekl syn Andreje Babiše, že byl zdrogován a unesen v poledne oznámil Státní, nejvyšší státní zástupce rezignaci a večer jsme se dozvěděli, že ten, kdo vyšetřuje kauzu Čapích, nic do odejde, že ten vyšetřoval odejde od Pane policie. Vtítel. Já tím nic jako neříkám, Já, jenom neříkám. je to zvláštní,
0: ně, něco tím říkáte. Říkám máte pocit, něco. že to není? Je to, náhod? je to
2: zvláštní zhoda okolností, slyšíme tady tlak na nejvyšší státní zastupitelství, vidíme ho i v přímém přenosu, řekne to nejvyšší státní zástupce, kauzy eh, premiéra jsou neuzavřeny, tohle se děje. No, tak co si má člověk myslet? Já bych rád věřil, že nejvyšší státní zastupitelství a státní zástupci mohou jednat bez toho politického tlaku a nejvyšší státní zastupitel nám, zástupce nám sám řekne, já jsem byl v takovém tlaku, že mě to vedlo k rezignaci. To je přece vážné, takhle ten stát nemůže fungovat, to toto musíme rad do pořádku.
0: Pane Hmačku, je to shoda náhod? Zajímá vás to nějak ta, ta shoda událostí, zase, že by tady, kauza zase, Čapí hnízdo v brzké době přejít na
1: státní zastupitelství? To politická formulace, já jsem nic neřekl, ale jsem řekl. Takže pan předseda řekl, že. To, sou, smíchal, to je nějaká souvislost. S ruškami, já vůbec nesouvisím, jak, jak sou, souvisí rozhovor syna premiéra, který podle všeho trpí nějakou vážnou nemocí s, s rezignací státního zástupce, o které on sám svými slovy už u nějakou dobu uvažoval. A to, co bylo to poslední odchod pana, pana, pana
0: Dovtípala od
2: policie? tak
1: to je, to je, to je v policii veřejným tím, že už že bude, že bude končit. Takže, že by to někdo jako skoordinoval všechno na ten pátek, to fakt nevím kdo. To Já kusím, to, na pátek. V pátek přeha, se to Ne, no, ne prosím, za, 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 mě, za mě, za mě.
2: Promiňte,
0: ale ten fakt, že kauza Čapí hnízdo by měla v brzké době přejít na státní zastupitelství, pan vyšetřovatel říká, že podá ten návrh, pan nejvyšší státní zástupce mluví o politických ze Já nevím,
1: jestli pan vyšetřovatel říká, že podáte návrh, já byl tady jako velmi opatrný, protože pokud vím, tak neskončilo nějaké seznamování ze spisem. Pokud vím o tom, že jak se pan nevtípl rozhodne, píšou nějaké investigativní servy, ale já jsem nikdy neslyšel pana nevtípla něco říci a bylo by to zvláštní, protože on asi těžko může něco říci do doby, než skončí seznamování ze spisem, takže tady byl velmi opatrný a jenom říkám, k té, k té reakci kolegů. Já jim samozřejmě rozumím, že by bylo nejlepší že by si chtěli vybrat nového státního zástupce sami, ale za nevíme, jak dopadnou volby, a za druhé to riziko destabilizace státního zastupitelství je podle mě jako vysoké. A já si myslím, že tam počkejme na to, jaká jména budou na stole, pak se o nich samozřejmě můžeme legitimně bavit, ale nechat to vlastně půl roku bez, bez a obavíte realisticky, že zříšně za půl roku nějaká vláda nebude, tak, tak nechat to půl roku vlastně bez šéfa, mně přijde nebezpečné. A mně připadá nebezpečně, krát, velmi
2: krátce, mně připadá nebezpečné, že by to vybírala vláda, kde několik jejich členů, včetně premiéra, je ve střetu zájmu, premiér je dokonce předmětem vyšetřování, nejvyšší státní zastupce rizikoval, protože na něj členové vlády vybíje, vyvíjeli tlak. On
0: řekl, A, ministr, ministr, však, To je členka
2: vlády. Tak to máme teď. Jako téhle vládě věřit, že vybere dobře, já ji nevěřím. Doufám, že vláda nebude, nebude mít důvěru a že nebude vybírat nejvyšší státního zástupce, žádná destabilizace se nenastane. Tam je přesně jasně stanoveno, kdo může řídit nejvyšší státní zastupitelství. Zástup, po rezignaci máme vrchní státní zastupitelství. Nestrašme lidi, ne, že ne, dojde tak, k nějakému chaosu. Ne, ne, nedojde.
1: Vrchní státní zastupice společného. Žádná destabilizace nebude. Pokud nebude, stanoven nejvyšší státní. Zástupce, tak to přebírá statutár, což je pan, pan doktor da. Stříž. Takže to je jasné. Otázka je, 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 pokud by to bylo takhle, s jak silným mandátem, mandátem bude pracovat. A mimochodem, a vy to oba dva taky víte, je, nová vláda si toho státního zástupce může vybrat sama tak, že toho, kterého ta zlá vláda vybrala, tak ho prostě odvolá a dá se tam někoho jiného. I to je samozřejmě možné.
0: Pane, protože
3: ještě krátká reakce. No to já se na tu destabilizaci. Mně přijde, že v této republice se označuje za stabilní to, co jde vládě na ruku a pokud možno jako nevystrkuje moc růžky. Já znova opakuju ten útok na to státní zastupitelství a ten tlak byl veden od momentu nastoupení paní ministrině Benešové, byly k tomu demonstraci, byl to požadavek občanské občanský společnosti, chraňme nezávislost státního zastupitelství a já jsem se jenom chtěl ještě přihlásit. Já jsem tam hovořil o trestním oznámení, myslel jsem kárnou žalobu, tím paní Benešová vyhrožovala přes Děkuji ne, za to. což mě přijde... Ještě jako nejvostřejší, že tohle to pouštějí ministři do médií a takovéhle vzkazování přes média. Já jsem zaznamenal, když pan Faltínek hovořil o vyšetřujícím policistovi, že ho dostane do tepláku, taky přes média. A jestli něco je fakt mafiánský způsob jednání, tak jsou to tyhle ty vzkazy, kdy se veřejně vyhrožuje přes média třeba nezávislým soudcům, třeba státnímu zastupitelství. Aby, aby... A to jsme tady jako dlouho neměli takovou. Ne, ale aby,
1: aby, aby tady zaznělo všechno. K, té, k, té poslední, k tomu poslednímu stanovisku paní ministrně o kárné za vrbetice. Tam na to reagoval pan premiér velmi, velmi rychle a řekl, že to možné není. Takže tam myslím, že ta garance, nebo jak to říct, to stanovisko ze strany vlády padlo velmi jasně.
0: Pojďme k nedůvěře vládě. Opozice chce prověřit cílu vlády. Andreje Babiše. vaše dvě koalice spolu piráti se stanem mají dostatek podpisů k vyvolání hlasování. Chcete to udělat na začátku června. Premiér Babiš řekl, že ten krok nechápe. Já vám dám prostor, pane Hamáčku. A zajímá mě vy od vás pane Bartoši. Kdyby jste změnili název, protože vy jste byli razantně proti tomu. Vy jste, vy jste to prostě nechtěli, a pak jste se ke koalici spolu uh, uh,
3: připojili. Já jsem rád, že jsme se domluvili na tomto postupu s koalicí spolu. I od pana předsedy klubu Staniury v debatě je, zaznělo někdy před tamou, že další z variantů, nebo jedna z těch variant je rozpuštění té sně. Ano, ale já se ptám na vaše slova. Vy jste byl ano, poměrně já se, já rázný.
0: Netka, Ještě na konci dubna tomu, jste to prostě odmítal. To je velká názorová
3: otovčka. to my jsme, my jsme chtěli vys, uh, využít tu možnost, když. Pak byl i podepsán volební zákon a ty strany ve sněmovně tvrdí, jak té vládě nevěří. Já jsem se o tom bavil s premiérem Babišem, bavil jsem se s panem Okamurou. Pojďme udělat předčasné volby, není to problém, bude to v půlce léta. Je to nešťastné, ať rozhodnou lidé. My jsme měli v momentě, kdy jsme se bavili o nedůvěře vládě, Nastartovala ta kauza Mbětice. A jestli něco by bylo skutečně nečitelné a my jsme se o tom bavili s panem předsedou Fialou, ale s paní Pekarou Adamovou s Vítkem Rakušanem, tak i to vnímání té České republiky zahraničí. Zase v té ruské propagandě, která funguje, jak by to zafungovalo? Aha, vláda tady vyhošťuje ty diplomaty a sněmovna jí za to jako sekne a vysloví nedůvěru. Já jsem rád, že jsme se dohodli, že počkáme, až doběhne tenhle důležitý proces. Jako Česká republika se a promiňte, buduje... a to Pro spojence bude rozdíl, že až o, Rozhodně, tí poslední to teda, prostě to teda, dalo, rozhodně, z Prahy, to rozhodně bude. ale my jsme třeba říkali podívejte, když, když tady jsou tady jsou ve hře ještě ty dukovany ještě tady toto to se všechno může změnit, vypadá mi to, že v těchto krocích je jasno, ale jak můžete být zodpovědná opozice, když vládě věří 19% lidí a každý den, každý den vám naservíruje tato vláda, ne média. Finální audit střetu premiéra Babiše. Pan Arnberger zapomene, že má 65 nemovitostí a polností a tak bokem si vydělal asi 30 milionů. To je prostě neudržitelné. chápu, pa, pa, pane Martoši,
0: a... ale vy jste argumentovali tím, že to nechcete udělat, protože byste příliš velkou moc dali do rukou pana prezidenta a... To se teď nestane, nebo vy jste změnil názor, vy jste byla, nebyla, u pana byla, prezidenta byl. Co se změnilo ve vašem myšlení, ve vaší politické strategii, že tu to názor měníte? děláme
3: věci tak, jak přichází. vždycky, říkajeme, co uděláme, proč to jdeme dělat. Já jsem se setkal s panem prezidentem Zemanem, bavil jsem se, kdo by teda vládnul, kdyby vláda dala demisi, on říkal, že by pověřil pana premiéra Babiše, bavil jsem se s panem premiérem Babišem. Tahle vláda naši důvěru nikdy neměla. Každý den, v obden se kupí tyhle ty kauzy. Ta situace je neúnosná a ta vláda prostě musí být jasná. A komunisté tvrdí, že té vládě neduvěřují. My budeme projednávat státní rozpočet. My budeme projednávat. Komunisté zatím důlež... řekli, že se
0: zeptají svých členů, jestli no, tu vládu nepodpoří, hraju. nebo
3: víte, ono je jednoduchý uh, celou dobu vládu podporovat a před volbama. A když zjistíte, že vláda nemá důvěru, vyz komunisté a SPD, na začí dělat, jak vám strašně ta vláda celou dobu vadila. Koalice spolu, ale i jednotlivé strany, piráti, starostové. My jsme řešili kauzy. Pana premiéra střed zájmu, když se ztrácely peníze na ministerstvu zdravotnictví a vždycky jako bylo byla tady covid. my jsme byli velmi tolerantní v období covidu, ale už teď bude možná pátý minister a měl by být asi pátý minister pan Arnberg. Dostaneme tady. se k tomu, takže, jestli, jestli takže, k tomu chláte prostor. Pokud vláda nebude mít důvěrutec, neměla by dělat žádné zásadní zavazující kroky, žádné tyhle ty personální čistky a s každou věcí, s kterou ta vláda bude chtít před sněmovnu, musí jednat se sněmovními stranami, což se teďko nedělo. Vždy, Takže vždy, o, to komuni- vám, o to vám o vždy, teď Vždycky Komunisté zvedli ne? ruku, SPD zvedli ruku, to prostě politika je o vyvažování, o kontrole té vlády. A tady v tu, tento moment, až se skončí uh, te paritní zastoupení a skončí ta diplomatická krize směrem k Ruské federaci, je na čase říct té vládě tedy ne.
0: Pane předsedo co z toho občané této země budou mít, když v době. Covidové krize, já se vás zeptám, pane Hamáčku, covidové krize, krize diplomatické, krize s Ruskem, krize ekonomické. Vyslovíte vládě nedůvěru. Není vyloučeno, že se vám to povede. Komunisté se chtějí poradit se svou se svou členskou základnou, SPD řekla, že vás podpoří. Ty počty můžete nasbírat. Já
2: jsem dlouhodobě přesvědčen, že tahle vláda už tady nemá vládnout s důvěrou a ono to má dvě roviny. Ta jedna rovina je... Já jsem se
0: vlastně na, 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 ček... na tu dobu teď. To,
2: ano, ano. A ta... Rovina věcná a druhá ta rovina je, řekněme, hodnotově ústavní. Začnu velmi stručně tou věcnou. Tahle vláda nezvládla pandemii, 30 tisíc mrtvých, nejdele zavřené školy, další a další obrovské problémy. Prostě to je jednoznačné. Tahle vláda má obrovský střed zájmu od premiéra po další členy vlády. Každý den tato vláda škodí téhle zemi. Je tu spousta nejasností, nakonec se tady o nich bavíme 40 minut v tomhle pořadu. A to jsou všechno důvody proč prostě pro občany. Pro občany děláme to, že chceme téhle vládě vyslovit nedověru, ať to skončí, ať se ukáže, jestli ta vláda do podporu má nebo ne. A druhá rovina, a ta je velmi podstatná, je ústavně hodnotová. Prostě vláda v parlamentní demokracii má vycházet většiny v parlamentu. Tato vláda byla založena na spolupráci tří stran, ano, ČSSD, komunistů. Komunisté řekli, my tu vládu už nepodporujeme. V takové chvíli měl přijít a bylo by to normální a je to nutné. Měl přijít premiér do parlamentu a říct do poslanecké sněmovny, žádám důvěru, změnil se půdory, na kterém stojí vláda. Já jsem premiér to neudělal, neslyšel jsem pana vicepremiéra, že by ho k tomu ponoukal nebo na to tlačil a tak to mělo být. A protože se to nestalo, tak to děláme my a vyhlásíme vládě nebo vy vyvoláme mimořádnou schůzi, na které budeme hlasovat o důvěře nebo nedůvěře vládě, protože hodnoty, principy, základy parlamentní demokracie, to prostě nemůžeme obětovat. Já k tomu nejsem připraven.
0: Co je na tom vlastně špatného, že vláda se zeptá sněmovny, kdo je na jaké straně, jaké jsou rozdány karty a možná to, co říkal pan předseda, proč to pan premiér nezměnil sám, když se změnila ten kůdor z té spolupráce? Proč
1: máme dělat práci za opozici, která tady, tuším, minimálně měsíc možná déle? se není schopná dohodnout, jestli chce radši odvolat vládu nebo rozpustit sněmovnu. To byla to byla ta hlavní linie sporů mezi mezi tě, těmi, těmi količními stranami. Pak to teda nějak uplácali, konečně sehnali 50 podpisů na to, že nám se pokusí vyslovit nedůvěru. A ve finále ten příběh bude, já jsem říkal, že to vyjde do dějin, tak tady hlavním argumentem je, že je potřeba ochránit bezpečnostní zájmy, je potřeba ta, tu, tu, tu operaci s těmi Rusy dotáhnout do konce. A pak tu vládu, která to dotáhla do konce, a která vychází z ten Osatom, taky odvoláme a budeme se snažit ji odvolat ve spolupráci s SPD a s komunisty. No to je jak z blbého filmu. A, eh... Dobře, a vy jste se ptala, co to, co, co to, pro, co to prospěje občanů České se republiky. Pana no, ale, no nic samozřejmě. A já si myslím, že ve skrytou duši se tady kolegové modlí, aby to neprošlo. Protože samozřejmě oni, oni řeší, teďka já nechci mluvit za ně, ale ani, ani za někoho jiného, ale tady je to pořád na stole to, to, to tak, jak opozice se bojí pana prezidenta, že může něco udělat. A současně tady si jako ze svého pohledu hrají, já se pana prezidenta nebojím, ale oni, se, oni si hrají s ohněm, že jako kdyby jim to náhodou vyšlo. Z- z- z-
3: tak z- z- a jenom
0: prosím, už jenom krátce neopakujme se, prosím, já já d- do
3: nějakých osobních věcí a mně připadá, že pan vicepremiér už chodí na stejné cvičení s panem Havlíčkem, ministrem. On tady vykládá, co... Co, co, co Pro jsou, my, my, prosím, my, pojďme z, z, z časových co, důvodů věcí, se zeptat ještě na pana ministra prosíme, zdravotnictví. My jsme neměli prosím. volební zákon. Ten prezident podepsal, ano. dle toho, co slíbil. V ten moment se dalo jednat, dalo se jít cestou rozpuštění sněmovny, v jediný na to ty hlasy nebyly. Jdeme cestou nedůvěry vládě. A já jsem tady, pane, když se bojíme k dokoubu, bojí. já jsem tady nechodil teď končí týden, jak zmokla slepice, tak mi nevykládejte, že se bojím prezidenta. Když se chci potkat s panem prezidentem, duse s ním potkat, probereme konkrétní věci, já jsem prezidenta. nebyl osobní, já jsem že se toho,
1: demokra- co prezident udělá. parlamentní demokracie,
3: nejsme prezidentská demokracie. Uh, definuje se politika v poslanecké sněmově skrze vládu a máme zde senát. Já se s panem prezidentem o těch věcech bavím, ale pokud vyděláte jednu chybu za druhou a ta země má propad financí, firmy jsou zavřený, není tady žádný světlo. na Promiňte, pane Fialo, pane pane Fiala, jenom opravdu z časových důvodů děkuji. Já
2: opravdu, pane vicepremiére, modlím za to, aby tahle, modlím se, ale ne za to, aby tahle vláda zůstala. To je, to je úplně absurdní, ale jiná věc je důležitá přece. My jsme měli rozdílné strategie, ta jedna strategie nebo taktiky se ukázala, že není v téhle situaci průchozí a domluvili jsme se na druhé. Podle mě to je dobrá zpráva pro občany. Demokratická jenom opozice jenom se tu. dokázala domluvit na postupu a demokratická opozice chce vládě vyslovit nedůvěru, aby toto peklo opravdu skončilo. Vy máte jeden problém za druhým jako vláda Dokážete se s žádným z nich vyrovnat. A ta nedůvěra, to není pro nás, aby jsme si my udělali nějaký politický bod. My to děláme kvůli lidem, abyste vy museli být vláda tak. v demise. Ne. Po, a museli se víc odpovídat já, lidem a poslanecké přesně Já mám pocit, že
1: jsem se dotkl pana předsedy Bartoša a chci to uvést na pravou míru. Já jsem neřekl, že se on bojí pana prezidenta. Já jsem k tomu myslel, takže opozice bojí kroků pana prezidenta, tak aby to nevypadlo, že se mu urazil, to jsem ho urazil.
0: Dobře, děkuji. Poslední otázka na vás všechny stejná. Měl by pan Petr Armberger rezignovat potom, co vyšlo na EVO, Budeme mít pátého ministra zdravotnictví, nebo měli bychom ho mít, pane vicepremiéra?
1: To je otázka na pana já premiéra. To, já to chápem. podle já, vás přesně koleční strany. Já, já je to, je to, je to tak závažná věc. Já, já se přiznám, že teda já jsem měl svých starostí dost, takže jsem to dodělu nesledoval, ale to je věc našeho kolečního partnera, pan premiér ho vyzval, vyzval, to vysvětlí. Pokud to, po to vysvětlení pro pana premiéra nebo je dostatečné, tak může, může reagovat Dobře, na a roz, svých svých
0: na to, jestli je pan profesor tu zájmu nebo tomu, nemáte
1: tomu, tak to je finále musí říct soud, ale ale já za sebe říkám, z toho, to, jste, je, s, z je, z to je z mého to, pohledu, to je problém hnutí. Ano pana to není problém hnutí. Ano ani pana premiéra,
2: to je prostě střed zájmu a teď já ne, nehodnotím to, že někdo zapomene má výpadek paměti, zapomene někde, že má 30 milionů a 60 nemovitostí dobře. Ale co je úplně nepřijatelné, je to propojování těch soukromých aktivit s těmi veřejnými. A to je ve dvou případech klinické studie pro nájem toho statku, nebo co to je. To jsou věci, které prostě nemohou být. Samozřejmě se to těžko řeší, když máme premiéra, který sám má střed zájmu. Ale toto samozřejmě na odstoupení je.
3: Pane Bartoše. Kdyby se... Občané teď vyplňovali daňový přiznání. Pan Aremberger tvrdí, že ani neví, jaký je rozdíl mezi majetkovým a daňovým přiznáním. A tenhle ten člověk má teď dořešit tu covidovou kauzu. A pan Arenberger navíc lhal i ve sněmovně a zase lhal ve vystoupení lidem, že nic takového nedělal a najednou si přes víkend, ještě by mě zajímalo, kteří právníci mu to doplňují. Jestli jsou to ty z té fakultní nemocnice, kteří mají mít asi jinou práci, než žehlit, žehlit tady jeho, jeho nějaké nesrovnalosti. Já si myslím, že to není slučitelné z v té to pozici, ale tahle vláda už předvedla hodně veletočů a mně občas přijde, že být členem této vlády, že se to skoro požaduje, aby ten člověk měl nějaké takové a to říkám lehce, ironicky, ono to je spíš smutné, aby, aby vlastně byl jeden z těch, který tu hru hraje.
0: Uh... Ještě na vás poslední otázka, pana Hamáčku. Můžete reagovat? Vláda má rekordně nízkou důvěru lidí po tom všem, co se stalo. Teď je tady skandál pana ministra zdravotnictví, který lidem říká další zákazy, příkazy, co mají dělat, že, že nesmí mít Wi-Fi na zahrádce a tak dále. Já, já uvádím schválně tento příklad. Lidé se na to velmi citlí. Nebojíte se že další, dalšího propadu uh, důvěry lidí? Nebudete chtít o tom s kolečním partnerem tak, jednat? My
1: se o tom samozřejmě bavíme, ale uh, já si myslím, že uh, tady končí asi nejtěžší období, které jakákoliv vláda kdy v moderní historii země musela řešit, a já si myslím, že tu poslední vlnu jsme zvládli i díky tomu, že jsme nasadili velmi razantní opatření. Neříkám, že vždycky všechno bylo vysvětleno ideálně, neříkám, že jsem nikdy neměl na té vládě jiný názor, jak postupovat, ale zase počítá se výsledek a snad jsme tu epidemii. Porazili. Jsem se vás na,
0: na pana ministra Armerka, protože my pořád ještě prostě jsme v
1: té Já jsem přesvědčen, že se ukáže před to, že občané budou velmi pečlivě zvažovat, koho volit. Mimochodem, škody, že jsme tady strávili 20 minut v Moskvou a mohli jsme se bavit o, pro, o programu, který mají piráti a který má. O, Polu a klidně, můžeme
2: se také bavit o těch 30 tisících mrtvých, jak jste to zvládli. A můžeme se třeba bavit o tom, že... To můžete, ale už v tuto
0: chvíli musíme v, končit. Už se o tom musíte bavit a jste potom na chodbě.
2: Nemohou jít do školy. To je způsob, jakým to řešíte. Bude,
0: bude o tom řeč v druhé části partie. Jan Hamáček, Petr Fiala, Ivan Bartoš. Děkuji vám, pánové, že jste tady byli. Na Partie za malou chvíli pokračuje na CNN Prima News. Budeme se bavit převážně o covidu. I to, jaký bude mít covid důsledek na jiné nemoci, na lidi s jinými chorobami. Profesor Jan Žaloudík, profesor Cilhašil a Jiří Botruba, lékař. Za chvíli se na vás těším.